0: Hoy vamos a hablar de un conflicto entre Inglaterra e Islandia que se extendió desde la década del 50 hasta entrada de la década del 70 y se conoció como la Guerra del Bacalao. Esto es Historias Notorias.
1: En noviembre del 2020, después de 50 años de servicio, se puso a la venta el barco guardacostas islandés EGIR. Para entender un poco la importancia de este hecho, empecemos hablando de Islandia e Inglaterra. Islandia tiene aproximadamente la mitad de la superficie de Inglaterra, pero, debido a las grandes zonas cubiertas por hielo o afectadas por volcanes, la mayoría de la población de Islandia vive cerca de la costa. Esto hace que sus habitantes y su economía sean muy dependientes de la pesca. Si bien esta dependencia tenía mucho más peso hace 50 años, en la actualidad, el producto bruto interno de Islandia depende un 11% de la pesca y en general influye en un 25% en su economía. Si consideramos que en la actualidad el Reino Unido tiene 64 millones de habitantes y que Islandia 300.000, podemos entender que cualquier factor que afecte a la pesca influirá en la economía y el futuro del país. Inglaterra
0: pescaba mucho bacalao y en aquel entonces había mucho consumo de pescado en lo que hoy conocemos como el fish and chips. Incluso hoy, un tercio del bacalao que se pesca en el mundo es consumido en Inglaterra. En la actualidad, menos del 0.1% del Producto Bruto de Inglaterra proviene de la industria pesquera. Pero antes de 1950, no solo tenía mucha importancia económica, sino que había ciudades enteras que dependían solamente de la pesca. En esos momentos, en algunas ciudades del norte de Inglaterra los barcos pesqueros se dedicaban a lo que se llamaba pesca distante, que se refería
1: a hacer un gran viaje para poder pescar en tierras cercanas a Islandia. Y esto a los islandeses no les hacía ninguna gracia. Ya desde el 1700 se consideraban aguas territoriales a las comprendidas dentro de las tres millas marinas desde la costa de cualquier país. Cuando Islandia todavía pertenecía a Dinamarca, existía un tratado con Inglaterra en el cual se respetaban las tres millas marinas. Este tratado iba a caducar en 1951, pero en 1944, cuando Islandia se independizó de Dinamarca, lo primero que hizo fue buscar una forma de proteger a su industria pesquera. Islandia quería proteger los bancos de pesca cercanos a su país, ya que consideraban que cualquier barco extranjero que pescara en sus aguas territoriales estaba afectando a su economía y poniendo en juego la sustentabilidad futura de un recurso primordial para el país. El 15
0: de mayo de 1952, Islandia decretó que a partir del día siguiente sus aguas territoriales se extenderían hasta 4 millas marinas. Esto produjo una terrible preocupación en Inglaterra. Primero, por lo que significaba para su capacidad de pesca y el suministro de bacalao. Y segundo, porque, si bien Inglaterra no dependía económicamente de la pesca, las ciudades pesqueras cuyos barcos iban a la costa de Islandia veían amenazada no solo su economía, sino también su estilo de vida, su dieta y sus tradiciones. Hoy, cuando escuchamos Fish and Chips, Pensamos en comida de bar o pub británico, pero en los años 50 y 60 era una comida de la clase trabajadora. En señal de protesta a las medidas de extensión de las aguas territoriales, los barcos pesqueros ingleses empezaron a navegar con las banderas a media asta.
1: Pese a todo esto, los barcos pesqueros ingleses constantemente entraban en la zona de las cuatro millas, porque muchos capitanes consideraban que la multa que se les ponía por haber entrado en aguas territoriales, si los agarraban, valía la pena con respecto a la diferencia entre la capacidad de pesca de un lado y del otro En general era una situación bastante civilizada Los pesqueros entraban en aguas islandesas Los guardacostas los detenían Les ponían una multa Los barcos salían de la zona con lo pescado Y listo
0: en 1958 se realizó la primera conferencia internacional sobre jurisprudencia de aguas territoriales, que tenía no solamente como motivo el tema de los derechos de pesca, sino también otros temitas que estaban de moda en ese momento, como las pruebas nucleares, la destrucción de hábitats naturales y la contaminación radioactiva. Más de 80 naciones participaron de esta conferencia y lo más evidente fue que las naciones más pequeñas pedían una extensión de la zona de aguas territoriales para no ver sus cercanías invadidas por barcos pesqueros de naciones más poderosas. La propuesta era extenderlo a 12 millas marinas.
1: Antes que la propuesta se convierta en ley, Islandia extendió su radio a 12 millas, argumentando que necesitaba proteger su industria pesquera y sus recursos naturales inmediatamente. Pasamos de 3 a 4 a 12 millas. Inglaterra cambió su táctica y con la excusa de patrullar la zona, comenzó a enviar navíos de la Marina Británica a las aguas entre las 4 y 12 millas, dando orden a los pesqueros de trabajar siguiendo a los barcos de la corona. Obviamente, los guardacostas islandeses perseguían a los pesqueros ingleses para detenerlos y multarlos. Pero ya la relación no era como la anterior,
0: en la cual los pesqueros ingleses aceptaban la multa. Cuando los guardacostas se acercaban en su bote de abordaje a los pesqueros, los ingleses desde arriba los rechazaban con mangueras de agua de alta presión, les tiraban papas o usaban lanzas para pincharles los botes de goma. En una oportunidad, cuando pudieron subir al barco para arrestar al capitán y a la tripulación, estos llamaron a la marina británica, quienes al llegar arrestaron a los guardacostas islandeses en sus propias aguas. No los dejaron volver a su navío, los acercaron a la costa donde los desembarcaron para que remen hasta la orilla.
1: A partir de estos eventos, los guardacostas de Islandia cambiaron el método. Cada vez que un pesquero inglés se resistía a ser abordado, a pagar la multa o se refugiaba en la marina de Inglaterra, ellos tomaban nota y hacían evidente que tenían un registro muy detallado y específico de todas las veces que los pesqueros ingleses eran descubiertos en aguas territoriales islandesas. La amenaza silenciosa decía algo así. Si Islandia, un país reconocido por la ONU y la OTAN, se fundiera económicamente, solicitaría ayuda internacional, argumentando la responsabilidad de Inglaterra por la sobrepesca y el incumplimiento de las reglas. Gracias a esta estrategia,
0: Islandia consiguió un acuerdo por el cual Inglaterra tenía a partir de 1961 tres años para cesar la actividad pesquera dentro del área de las 12 millas y en ese momento Islandia iba a destruir todos los archivos que tenían de los incumplimientos de los pesqueros ingleses. Demostrando su habilidad negociadora, Islandia consiguió introducir en el tratado el siguiente párrafo. El gobierno de Islandia seguirá considerando implementaciones referidas al decreto del 5 de mayo de 1959 y se compromete a dar al gobierno de Inglaterra seis meses de preaviso en caso que se disponga una nueva expansión. A su vez, si existiera alguna disputa como consecuencia de esta expansión, el caso podrá ser referido por cualquiera de las partes a la Corte Internacional de Justicia.
1: Para 1971, los estudios demostraban que las 12 millas no alcanzaban para proteger la fauna marina. El arenque estaba casi extinguido y el bacalao seguía el mismo camino, por lo que el gobierno de Islandia decretó que primero, se retiraba de los convenios firmados con Inglaterra, segundo, extendía sus aguas territoriales a 50 millas y tercero, esta nueva normativa comenzaría a correr a partir del 1 de septiembre de 1972. Pasamos de 3, a 4, a 12, a 50 millas.
0: Este fue un movimiento muy inteligente, porque si bien dieron 13 meses de preaviso, lo cual era más del doble de lo establecido, al cancelar el convenio dejaron sin efecto la parte que decía «el caso puede ser referido por cualquiera de las partes a la Corte Internacional de Justicia». El Reino Unido se presentó a la Corte Internacional de Justicia, quien se expidió a favor de Inglaterra, pero Islandia argumentó que no tenían jurisdicción, ya que no existía ningún tratado vigente que se le otorgara.
1: Inglaterra decidió no respetar las 50 millas y cambió la táctica ordenando a los navíos británicos seguir y proteger explícitamente a los barcos pesqueros por donde ellos crean necesario tirar sus redes. En una intención ridícula de encubrir sus acciones, o quizás para protegerse del temido sistema islandés de registro de barcos transgresores, los pesqueros ingleses cubrieron los nombres de sus barcos, los números de identificación y circulaban con banderas indefinidas, consideradas ilegales o piratas. Los guardacostas islandeses, que llevaban años viendo los mismos barcos en sus aguas, Obviamente, reconocían a los barcos a la distancia sin que les haga falta saber cuál era el número de identificación. Sabían el nombre del barco, el del capitán y probablemente el nombre de varios de los miembros de la tripulación. En algunas oportunidades, los barcos costeros chocaban a propósito a los barcos pesqueros, produciendo daño en los cascos. También pasaban y les cortaban las redes con un sistema especial diseñado a este fin con esto no solo los hacían perder la pesca, sino que además se quedaban sin una herramienta de trabajo hasta que ésta fuera reparada.
0: En una de estas acciones falleció un guardacostas y por temor a las repercusiones políticas, los ingleses empezaron a buscar formas de evadir a los barcos costeros islandeses. La marina británica empezó a emitir por radio la información de dónde se encontraban los guardacostas para que los pesqueros puedan ir por otras zonas. Y esta es la parte que más me gusta. Los islandeses grababan estos mensajes y los reproducían más adelante, confundiendo a los pesqueros ingleses. Cuando los ingleses se daban cuenta de esta maniobra, emitían mensajes negando el comunicado anterior. Los islandeses también grababan las contraórdenes y las emitían para desvirtuar información correcta.
1: El 27 de mayo de 1973, el barco guardacostas islandés Egir disparó al pesquero británico Everton. Este hecho, sin precedentes, marcó el inicio de nuevas negociaciones. Al final de 1973, Islandia e Inglaterra redactaron un nuevo acuerdo por el cual Inglaterra aceptó reducir el volumen de pesca y el número de barcos pesqueros. Además, ambos países firmaron un convenio de no agresión. En 1975,
0: Islandia vuelve a expandir sus aguas territoriales, esta vez
1: a 200 millas marinas. Pasamos de 3 a 4 a 12 a 50 a 200 millas marinas.
0: Inglaterra se quejó y dijo que no iba a aceptar la nueva regla. Islandia cerró las oficinas de la OTAN en Reykjavik y esto produjo muchísima presión porque en 1975, en el medio de la Guerra Fría, se temía que Islandia, con una ubicación estratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pudiera alinearse con los rusos.
1: Finalmente, en 1976, después de un año en el cual hubo muchos choques entre navíos británicos e islandeses y varios barcos de los dos lados quedaron dañados, se llegó a un convenio a través de la OTAN, en el cual... Inglaterra iba a tener seis meses para detener la pesca en aguas islandesas. Al cabo de los seis meses, el gobierno de Inglaterra desmanteló la flota a distancia y prometió a los dueños de los barcos pesqueros una retribución financiera que les dio, y a los pescadores, una ayuda salarial y un entrenamiento para otro tipo de tareas. Los pescadores no recibieron nada. Después de reclamar por muchos años aquello que les había sido prometido, consiguieron que en el año 2000 el gobierno británico asigne 26 millones de libras esterlinas para las familias afectadas por el conflicto de 1975.
0: Con el tiempo, fue apareciendo información sobre los bancos de pesca que indica que hubo una baja muy fuerte en los años 50 y 60, pero llegando a los años 70, los números caen precipitadamente.
1: Se sabía que el arenque prácticamente había desaparecido y que el bacalao estaba en valores que hubieran resistido poco tiempo. Podemos pensar que al haber llevado las aguas territoriales de 12 millas marinas a 50 millas marinas en 1971 se salvó a la población de Bacalao y a Islandia como país.
0: Probablemente, cuando el barco guardacosta Egir abrió fuego contra el pesquero Everton no solo evitó un acto de pesca furtiva sino que dio el puntapié inicial de un proceso que aseguraría el futuro de la joven Islandia.
1: Soy Pablo Toronto. Yo, Daniel Pombo. Y esto es Historias Notorias. Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.